0: Ja gut, Tag allerseits und herzlich willkommen zum Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und hier am Bar Tresen treffe ich bekannte Persönlichkeiten, um mit ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei gibt es zwar keine Drinks, aber auch bei einem Glas Wasser können wir ausschweifende Gespräche führen. In dieser Folge unterhalte ich mich mit der deutschen Unternehmerin und Systemdenkerin Paula Schwarz. Über goldene Käfige und warum es für sie überlebenswichtig war, aus ihrem auszubrechen. Sie erzählt uns, wie es ist, durch Krisen zu sich selbst zu finden, sich selbst wertzuschätzen und wie uns systemisch der Mut aberzogen wird. Außerdem kratzen wir an den Grundproblemen unserer Gesellschaft, die Paula versucht, mit ihren Projekten zumindest teilweise zu beheben. Lasst euch von ihr inspirieren. Freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Paula, ich könnte dir jetzt erzählen, was du alles machst und schon gemacht hast. Und ich habe äh, im Vorfeld überlegt, wie könnte ich mit einem Wort sagen, was du bist, was du machst. Und da ist mir am ersten noch so Systemdenkerin eingefallen. Triffst du es ungefähr? Ja. Also konkret heißt es in deinem Fall, was, was... Er wächst aus deinem Systemdenken?
1: Ähm, eine Struktur, die nicht sichtbar ist mit dem bloßen Auge. Ähm, diese Bar kann man sehen. Ähm, ein Prinzip wie beispielsweise Uber kann man nicht sehen. Ja. Das mache ich. So was. zu versuchen, zu verbildlichen, mit Menschen zu besetzen, ähm, ich baue Spielfelder, sagt man mir manchmal.
0: Ah ja. Konkret heißt es, wir können ein Beispiel uns nehmen, wohl das, in dem du auch am meisten Energie reinsteckst, jetzt schon länger, das World Data Nomic Forum. Worum geht es da?
1: Also das hatte seine Anfänge in meinem Privatleben, weil ich selber aus einer Pharmafamilie komme, und ich mich da ein bisschen aufgemuckt habe und ich habe äh, starke Freunde gebracht, die ähm, mich da unterstützen, aus dieser Erbschaft rauszukommen. Und daraus haben sich dann ein paar Wahnsinnige entwickelt, ähm, die als Unternehmer sehr, sehr fähig sind. Ähm, aber Aktivisten sind eben auch dabei, Datenwissenschaftler. Ähm, und es sind vor allem Menschen, die ausgezeichnet werden für ihre Superhero-Fähigkeiten. Also die Innovation auf eine Art nutzen, die so noch nicht gesehen wurde. Die Greta ist ein Beispiel. Ähm, und die soziale Reputation zählt auch dazu, ähm, also auszuwählen, wer denn in dieses Forum reinpasst. Und, ähm, Daten, also World Datonomic Forum deswegen, weil ähm, Daten Transparenz schaffen. Und wir haben unter den Entscheidern in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit das Problem, dass viele Menschen sehr stark lügen, um an die Macht zu kommen. Und dafür nutzen wir dann Daten, um zu gucken, beispielsweise wofür gibt Trump sein Geld aus. Ja, da gab es auch Themen wie Wahlfälschungen, und auch, wie ist die Reputation von Menschen wie ihm oder anderen Politikern. Und das ist einfach ein Sicherheitsmedium, um dann möglichst effektiv und gut Entscheidungen zu treffen und die richtigen Leute auszuwählen, um richtig Karacho zu machen auf der Welt, um ein bisschen was umzuschaukeln. Positiv.
0: Der... Äh Überbau ist ja bei dem Ganzen, dass man äh, die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht mehr profitorientiert gestaltet, sondern dass sie dem Menschen zugutekommt. Ja. Ähm, damit macht man sich ja nicht nur Freunde, vor allen Dingen auf Nein. der Ebene, wo jetzt halt noch entschieden wird. Ja. Ähm, wie gehst du persönlich denn mit diesem permanenten Gegenwind um?
1: Es ist ein, ein persönlicher Wachstumsprozess. Ähm, ich bin zuerst auf meine eigene Familie losgegangen, um mich von eben einer Erbschaft loszusagen, von ganz viel, irgendwie, du musst so sein, du musst so und so leben. Und ich glaube, wenn du deine eigenen Eltern hackst, hast du ein, ein gewisses ähm, Rückgrat. Ja? Also dann kann man halt erstmal alleine stehen. Und das hat mir ähm, am Anfang geholfen, dass ich sehr aggressiv gegen meine Familie erstmal sein musste.
0: Man muss da um, äh, zur Erläuterung sagen, ja. dass deine Familie sehr, sehr, sehr wohlhabend ist. Also da gab es
1: auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die das überhaupt sehr, 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 sehr scheiße fanden, was ich da mache.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und du hast ja an einem Punkt. Äh, so mit deiner Herkunft und deiner Erziehung gebrochen, indem du sagst, ich möchte nicht in diesem Konstrukt äh, so verhaftet sein wie alle vor mir, inklusive ihr, meine Eltern?
1: Ja, ich baue, wie gesagt, Spielfelder und ich wollte das schon immer tun. Ich habe da auch eine ähm, spezielle Begabung für, also das, bei mir wurde Autismus auch festgestellt und ähm, und ich bin in diesem Mensa-Netzwerk eben von den Hofbegabten. Und es ist ein Thema, dass, wenn eine Begabung nicht gesehen wird, weil man eben auch Prinzessin sein soll ähm, und lauter kulturelle Fakten glauben soll, also wie zum Beispiel, warum bin ich jetzt besser als du, ja, weil ich irgendwie anders geboren wurde. Und ich habe das einfach nicht mit mir machen lassen. Ja? Und deswegen habe ich sehr früh sehr stark gesagt bekommen, dass ich das machen muss, mich so zu benehmen. Und mh, ja, dann helfen einem halt die Daten und die Logik. Also meine Mutter ist Psychologin und hat immer gesagt, ich habe einen an der Latte, wenn ich eben etwas ähm, freier sein wollte und irgendwie mit Menschen zu tun haben wollte, die farbig sind, ja, die irgendwie vielleicht schwul sind, ich durfte nicht schwul sein, ich bin nicht schwul, ja. aber irgendwie, ähm, also Freiheit ist Freiheit, ja. jeder Mensch sollte sein, wie er sein möchte, ähm, Hauptsache man verletzt andere Leute nicht ähm, und man sollte natürlich auch versuchen, sich selbst dabei nicht zu verletzen.
0: Aber es ist ja schon krass, weil, also wir reden jetzt über deine ganz persönliche, private Geschichte, aber das, was du machst, kommt ja, ohne jetzt zu groß zu denken, der gesamten Menschheit zugute. Wenn du jetzt diese familiäre Vorgeschichte nicht hättest, würdest du was Ähnliches machen oder war das wirklich so der, der Auslöser schlechthin?
1: Also ich, ich denke, ich würde auf jeden Fall was anderes machen. Und ich denke, was ich versuche mit meiner Arbeit heute, ist eine Welt irgendwie ansatzweise hinzubekommen, wie ich sie als Kind hätte haben wollen. Eine gerechte Welt, eine spielerische Welt, eine liebevolle Welt, ähm, eine gesunde Welt. Und ich versuche eigentlich nur, eben ähm, nachzuholen. Und weißt du, wenn man eben ähm, in einer Welt lebt, wo 5% der Bevölkerung 95% der Ressourcen halten mhm. und wir gleichzeitig eine Überproduktion haben, die die Welt kaputt macht, dann ist einfach was falsch. Und Menschen wie mein Vater sind die ganze Zeit nur am rumfliegen, weil die auch das Gefühl haben, sie können nirgendwo ein gesundes Leben leben, weil das auch so ist. Man muss die ganze Zeit als Mensch, der so eine Ungerechtigkeit hochhält, sollte man sich auch verstecken müssen. Und deswegen habe ich meine Tür lange nicht so gemacht, weil ich versuche dann zu sagen, hey komm mal runter und irgendwie muss man ja miteinander reden. Aber diese Leute laufen eigentlich vor sich selber weg. Weil die wollen einfach Gott sein und gleichzeitig wissen sie, dass das total beschissen ist, jemandem sein Brot wegzunehmen, quasi, nur damit man noch eine Null mehr auf dem Konto hat, die man überhaupt nicht spürt. Das ist einfach pervers.
0: Wenn man dir so zuhört, dann... Ähm es sind zwei Pole. Also zum einen ist da dieses äh, analytische, sehr pragmatische, genau zu wissen, was du ändern möchtest, mit wem du das ändern möchtest, wie du es ändern möchtest. Und auf der anderen Seite merkt man, dass äh, hinter dieser vergleichsweise analytischen ersten Schicht halt ein riesengroßes Herz ist, das wahrscheinlich größer ist als du selbst manchmal. Und das du dann wieder einfangen musst. Ähm, wie Fühlt sich das für dich selbst an, so diese, diese, diese überbordende Menschlichkeit auf der einen Seite und dieses, dieses hochkomplexe Denken auf der anderen Seite?
1: Ja. Also diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Ist sie absurd? Nein. Aber ich sitze momentan im Auto und merke das zum ersten Mal selber, dass also, weil ich dachte immer, alle sind so und ähm, ich, ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass mein Herz gesund ist und ich, ich mag mich einfach, weißt du, ich glaube, die Leute müssen sich auch mal ein bisschen mehr selber mögen, statt immer versuchen, jemand zu sein und so, wenn ich dann mal auf die Fresse bekomme wegen irgendwas, von dem ich weiß, dass mein Herz das richtig findet, dann ist das halt so. Und das ist nicht so schlimm. Also, das überlebt man dann auch. Weil das ist so ein Versteckspiel auf der Welt mit guck mal mein Auto, guck mal mein Haus, guck mal meine Bedienstete, aber gucke ja nicht da bei mir rein. Mhm. So Und das macht mich sehr traurig.
0: Du hast für dich jetzt ja offenbar äh, eine Strategie gefunden, ähm, wie du wie du selbst durchs Leben kommst und wie du das auch mit Hilfe von anderen Leuten machst, die du gefunden hast. Was würdest du denn jungen Menschen, die uns jetzt zugucken, raten, wie sie sich engagieren und ähnlich wie du dann halt versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
1: Ich denke, dass, dass es erstmal sehr weh tut, sich selber ins Auge zu gucken. Also wirklich über Meditation oder über ähm, in sich reinführen, weil wir ähm, so aufgewachsen sind, dass wir immer gesagt bekommen, wer wir sein sollen. Also Das ist auch in Schulen der Fall, dass man ein Abiturient werden soll. Oder man soll ein Student werden. Aber man soll niemand selber sein. Und das ist etwas, was man verstehen muss, wenn man das erste Mal in sich reinguckt dass da ein Dschungel wahrscheinlich ist. Und das ist dann ganz normal, Schmerzen zu haben. Und das geht wieder weg. Und Und also sich neu zu erfinden, heißt nicht sich irgendwie umbringen zu müssen. Es heißt, dass man Teile in sich gehen lassen kann im jetzigen Leben, die man nicht so mag. und es ist immer besser, zu sich zu stehen und eben für das aufzustehen, was man richtig findet, statt eine Maske zu tragen, weil das einen nicht glücklich macht. Und das würde ich Ihnen sagen, also dass, ähm, dass es sehr wichtig ist, seine eigene Rolle in der Welt zu spielen. Und weißt du, wenn du jetzt irgendwie nochmal Karl Lagerfeld wärst, dann wärst du gar nicht mehr hier. Aber das ist nicht deine Rolle, jeder Mensch hat seinen Platz auf der Welt und es wäre schön, wenn mehr Leute ihren Platz versuchen zu finden, statt versuchen jemand zu sein. Also findet euren Weg, geht keinen vorgezeichneten Weg, lasst euch nicht für blöd verkaufen und wenn ihr hochbezahlt werdet für eine Arbeit, die scheiße ist, moralisch oder die euch keinen Spaß macht, dann ist das am Ende für euch keine gute Gleichung. Weil euer Leben ist mehr wert als alles andere. Mehr wert als alles Geld der Welt. Das kann ich so sagen.
0: Und so nehmen wir das jetzt auch. Wenn du schon länger auf der Suche nach Hilfe bist und sich das Ganze mittlerweile zu einer Krise für dich entwickelt hat oder du jemanden kennst, dem oder der es so geht, dann schau doch mal bei Freunde fürs Leben vorbei. Wir informieren euch über Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um eine Freundin oder einen Freund macht. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf fnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal fnd TV. Da gibt es auch die Bar Talk Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserer heutigen Gästen und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, und jetzt spielen wir mit Paula unser Assoziationsspiel. Ich sage dir jetzt einen Begriff und du reagierst einfach ganz spontan darauf. Erster Begriff ist. Berlin.
1: Super. Zu Hause. Ähm, ja, gestern war der 1. Mai. Äh, vier Randale in der Stadt. Ähm, und Berlin ist für mich eine, ist ein Labor von neuen Ideen, von dummen Ideen und von guten Geschichten.
0: Sehr gut. Ähm, zweiter Begriff ist Mut.
1: Das ist mein zweiter Vorname. Ah. Ähm, Mut ist wichtig. Und Mut ist die Fähigkeit, zu sich zu stehen und das auch noch auszuleben. Und ich denke, Mut ist eine Fähigkeit, die uns in einem sehr extremen Maß, sehr extrem abtrainiert wird in der Gesellschaft. Die Leute sollen nicht mutig sein und das ist total schlimm. Seid bitte ganz mutig.
0: Ähnliche Kiste Selbstbewusstsein.
1: Wichtig, mutig sein auch wichtig. Selbstbewusstsein heißt aber auch sich bewusst sein darüber, wenn man mal ein Idiot ist oder wenn man falsch liegt. Selbstbewusstsein wird falsch verstanden, weil es heißt nicht, ich bin der Geilste oder die Geilste. Es heißt, manchmal bin ich auch nicht der Geilste und dann muss ich überlegen, was ich dann mache. Also das ist eine innere Diskussion ähm, mit sich selber und sich selber. Selbstbewusstsein. War das klar? Ja,
0: ich habe es verstanden. Ja? Ja. Okay der dritte Begriff ist äh, Krise.
1: Krise, es geht bei mir sofort Boot im Kopf los, also Flüchtlingsboote. Ja. Ähm, und da denke ich aus dem jetzigen ähm, Moment an die EU. Und ähm, Krisen können aber gut sein, wenn man eben aus, ihr, aus ihnen lernt und das Selbstbewusstsein versucht anzupassen. Ja, also eine Krise ist eigentlich ähm, ein Weckruf, dass man vor allem in seinem eigenen Handeln irgendwas verändern sollte. Und wenn man nicht auf eine Krise hört, dann wird es halt immer schlimmer. So. Und ähm, da ist das Selbstbewusstsein, wie gesagt, wieder sehr wichtig. Und im Rahmen der EU ähm, finde ich eben, dass man anerkennen muss, wir haben diese Flüchtlingskrise immer noch. Wir haben auch eine Wirtschaftskrise immer noch. Und der Shitballen wird einfach immer größer, je weniger wir ihn angucken. Und deswegen brauchen wir mehr Selbstbewusstsein der EU darüber, wo sie fehlerhaft ist. Und das ist nicht da. Gut.
0: Nächster Begriff ist Geld.
1: Geld ist Energie. Und wenn man Energie falsch nutzt, dann ist die Energie eigentlich sehr schädlich. Und wenn wir jetzt Geld haben, was benutzt wurde, damit 5% der Weltbevölkerung eben zu 95% der Ressourcen kommen und man diese Energie, dieses Geld nutzt, um andere Menschen immer noch klein zu halten, nur damit man sich selber geil fühlen kann, ist Geld schlecht. Und Geld ist nicht, also Geld ist nicht alles. Es gibt auch andere Währungen auf der Welt, wie Vertrauen, wie die Liebe, wie die Freundschaft, wie schöne Momente. Und ich wollte immer ein guter Mensch sein. Und dann kam auch das Geld, nicht von zu Hause, sondern von Menschen, die gesagt haben, die Energie ist gut. Und das ist wichtig. Und wenn man ein guter Mensch ist, dann ähm, ist das unbezahlbar.
0: Nächster Begriff ist ähm, Familie.
1: Hm, ist in meinen Augen etwas, was überdacht werden muss in der Gesellschaft. Ähm, aus dem Grund, dass Menschen ihre Wahlfamilien formen und es ganz tolle Leute gibt, auch um mich herum zum Beispiel, mit denen ich nicht verwandt bin, aber die ich als meine Familie sehe und wir haben ein verfassungsrechtliches Thema auch mit der Ehe oder eben auch mit Blutsverwandtschaft, was andere Formen von Familie, eben eine Art von Wahlfamilie diskreditiert dagegen, das ist noch sehr kirchlich geprägt. Und deswegen müssen wir auch da Innovation schaffen.
0: Ähm, nächster Begriff ist Freunde fürs Leben. Der Verein, und aber auch im übertragenen Sinne.
1: Freunde fürs Leben ähm, machen eine sehr wichtige Arbeit. Man ist nicht alleine mit dem Gedanken, sich neu entwickeln zu wollen, sich neu formen zu wollen. Das kommt meistens aus Krisen. Und ähm, ich finde es toll, auch was du machst, was ihr macht und Freunde fürs Leben heißt aber ja auch, dass man nicht die ganze Zeit ähm, beieinander sitzen muss, sondern für mich sind Freundschaften so, dass jeder das Beste aus sich rausholen sollte, ähm, dafür soll man als Freund dann auch Ruhe und Kraft geben, oftmals auch aus der Distanz und dann trifft man sich wieder. Also, ich bin privat kein Fan von Freundschaften, wo alle immer aufeinander kleben. Deswegen mag ich meine Superheroes auch so gerne. Weil jeder braucht Zeit für sich. Ja? Und ich denke, dass Freundschaft häufig falsch verstanden wird, weil man immer sagt, der ist cool, ich bin jetzt mit dem befreundet. So, und mit dem und mit dem. und dann ähm, Also seid gute Freunde dadurch, dass ihr gute Menschen seid und die Menschen um euch herum bestärkt und unterstützt. Und saugt sie nicht aus.
0: Nummer 8 ist ähm, Visionen.
1: Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen.
0: Ich, ich habe nie Visionen.
1: Ich sehe auch keine Systeme. Ich verstehe auch gar nichts. Ähm, ja, Visionen sind toll. Und Tesla hatte viele Visionen. Nikola Tesla. Und... Es ist aber so, dass man nicht die Bodenhaftung verlieren sollte. Also ähm, Drogenkonsum ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, vor allem in der jungen Bevölkerung. Ähm, Menschen wie Steve Jobs haben sehr viel LSD benutzt, um kreativ zu sein. Ähm, das darf man nicht bis an ein Maß treiben, wo man den Boden unter den Füßen verliert. Visionen sind gut, aber Pläne sind noch besser und der Beginn ist eine Vision, manchmal, oder eine Krise einer Entwicklung und dann muss man sich hinsetzen und überlegen, wie kriegt man den Fuß in die Tür der Welt und deswegen ist eine Vision nicht genug. Nicola Tessa hat das falsch gemacht. Der hat dann eben sehr viel über seine Visionen erzählt und ähm, hat dann auch seine Anteile verkauft an Sachen, die super als Unternehmen funktioniert haben, um Visionen voranzutreiben. Und ist dann ähm, sehr verschuldet gestorben, weil er zu viele Visionen hatte.
0: Und zu wenig konkrete Pläne?
1: Ja. Also er hatte konkrete Pläne, aber die haben nicht funktioniert. Mhm. Und er wollte das nicht einsehen und hat immer weiter reingecasht Und ähm, das war für ihn nicht schlimm, weil er war so anerkannt, dass ähm, man ihm immer wieder auch die Schulden erlassen hat und auch Geld geliehen hat. Aber man will doch noch mehr erreichen, glaube ich.
0: Unser nächster Begriff ist ähm, Wohltätigkeit.
1: Wenn man nicht weiß, wie man sich selber Gutes tut, sollte man nicht versuchen, anderen Menschen Gutes zu tun. Wohltätigkeit funktioniert heutzutage in der Wirtschaft vor allem nicht, weil man gar nicht weiß, worüber man spricht. Weil es den Menschen innerlich scheiße geht, das gibt niemand zu. Und dann versucht man, sich abzulenken, dadurch, dass man einem Geflüchteten irgendwie hilft oder irgendeiner Oma manchmal hilft. Und das ist keine Wohltat, das ist Ablenkung. Und wir müssen dahin kommen, dass die Menschen erstmal lieb zu sich selbst sind und sich selber lieb haben. Dafür muss man wissen, wer man ist. Und erst dann können wir wirklich Wohltaten schaffen.
0: Dinge wie sich selber lieben oder Wissen, wer man ist, haben viel damit zu tun, wie sehr man sich mit seiner Innenwelt auseinandersetzt. Wenn dich Themen wie Selbstreflexion und Selbstakzeptanz interessieren, kann ich dir wärmstens empfehlen, mal in Kopfsalat, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben, reinzuhören. Da sprechen unsere ModeratorInnen Sarah Steinert und Frank Jung mit Prominenten und ExpertInnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Suche nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter fnd.de podcast. Zum Abschluss spreche ich nun mit Paula noch über ihre persönlichen Krisen und welche Ansätze sie allgemein in Krisenzeiten empfehlen kann. Da geht es natürlich auch so ein bisschen ans Eingemachte und auch um den Umstand, dass du äh, relativ offen umgehst mit deinen Krisen und alles, was dir in deinem Leben schon so widerfahren ist. Äh, Du warst auch eine ganze Zeit lang bulimiekrank. Äh, darüber hast du gesprochen. Ähm, was hilft dir das, wenn du das in der Öffentlichkeit machst? Was war die Idee dahinter, da so offen damit umzugehen?
1: Das war keine Idee so richtig, sondern es war, dass ähm, ich sonst nicht hätte arbeiten oder leben können, weil ähm, ich eben an einem Punkt in meinem Leben die Entscheidung getroffen habe, mich selber wieder aufzubauen. Und ähm, ich bin dann bei vielen Ärzten gelandet und ähm, habe sehr, sehr starke körperliche Schäden von früher, eben von der Krankheit. Und ähm, ich habe zum Beispiel Prothesen im Mund, weil mir 50 Prozent meiner Zähne fehlen. Aber das war so schmerzhaft, dass ich ähm, darüber schreiben musste. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir meinen Schmerz angucke, um zu verstehen, wo er herkommt und um aus ihm zu lernen und zu reflektieren. Und vor allem eben Themen wie die Bulimie sind verborgene Krankheiten, dass jemand buchstäblich, in meinem Fall war das so, buchstäblich ein System auskotzen, zu sagen, ich gehöre hier nicht dazu. Und alle Werte und alle aller alle Reichtum, das interessiert mich nicht. Und ähm, ich hatte das, als ich zehn war. Also ich habe das sehr früh entwickelt, mhm. ähm, etwa zehn Jahre lang. Und ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, als Vorbild Menschen zu sagen, es gibt einen Grund, warum ihr euch dann schlecht fühlt. Guckt euch diesen Grund an. Und ich für meinen Teil habe das gemacht. Und habe das Glück, gesundet zu sein in der Beziehung. Ähm, also, ich denke, allgemein bin ich relativ gesund. <lacht> Aber das ist der Grund. Und ähm, lieber, ich gucke mir das an, auch offen, und ähm, ziehe meine Schüsse da draus und dann gehe ich damit um. Und die Öffentlichkeit war immer sehr gut zu mir. Ja, also ich habe halt nichts zu verbergen. Ich habe Erfahrungen gemacht. Und das ist wichtig, dass man über soziale und gesundheitliche Probleme in unserer Gesellschaft spricht. Weil der Staat tut das nicht. Und deswegen müssen die Menschen selber aufstehen und sagen, ja, ich bin betroffen. Immer noch, weil ich diese Schäden trage. Ich helfe heute Menschen, die ähnliche Themen haben. Zum Beispiel ist Binging ein Riesenthema, mhm. ähm, dass man einfach Sachen in sich reinfrisst. Ähm, das haben viele so Ex-Models, weil die eine Weile eben mega perfekt aussehen mussten
0: oder wollten. Hast du auch mal eine Zeit lang gemacht? Ne? Ich
1: habe auch mal gemodelt, ja. ja. Hm. Und das sind einfach Themen, die man mal ansprechen sollte. Ja? Und ich sage dann den Leuten, dass ich sie... Lieb hab, dass das tolle Leute sind und dass man eben auf den inneren Kern erstmal gucken muss. Und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das ist der erste Schritt und das hilft schon mal.
0: Ja. So. Das heißt, wenn du ähm, an die Öffentlichkeit gehst mit solchen Dingen, ist es zu gleichen Teilen, dass du Leuten da draußen sagen willst, ihr seid nicht allein, ich bin auch betroffen. Ja. Und zum anderen Teil aber auch so, es hilft dir ja auch, für dich selbst das Gefühl zu haben, dass du nicht allein bist. Du kriegst davon so auch Rückmeldung.
1: Und das Dritte ist halt, dass Reichtum krank macht. Also so wie wir ihn heute verstehen, mit diesem immer konsumieren oder eben ähm, diese Maske zu tragen, eben wenn ich jetzt mit dir, keine Ahnung, einen Kuchen esse und dann aufs Klo rennen. Das ist nicht gerade sehr straight so charakterlich gesehen. Und, ähm, wenn wir den Reichtum so definieren, dass man immer in seiner Rolle hochrutschen will, dann macht er einfach krank. Mhm. Ja. Und ähm, genau, also das sind die drei Sachen. Anderen helfen, mir selber helfen und sagen, Leute, geht nicht den Weg der Überkonsumierung zum Beispiel.
0: Aber wenn ich jetzt sage, wenn du, also du möchtest möglicherweise gemocht werden und würdest darauf nicht sagen, nö, ist mir egal, oder?
1: Es ist mir egal. Wirklich? Ja. Es gibt eine Geschichte im Zen-Buddhismus, ähm, die geht wie folgt. Ähm, da kamen Leute in einen, in einen Wald, der war komplett abgeholzt. Und in der Mitte stand ein Baum mit tausend Ästen. Ja, und jeder Ast war total krumm. Und da sollte ein Palast entstehen auf diesem, auf diesem Wald. Und dann ähm, kam da irgendwie der Herrscher und meinte, warum habt ihr diesen einen Baum nicht abgefällt? So Alle anderen Bäume sind weg. So, wir können nicht anfangen. Und dann meinten die ja diesen Baum, man kann ihn zu nichts gebrauchen. Ja? Also weil jeder Ast ist so komisch und hässlich und so. Und ähm, dann meinte der Herrscher irgendwie, eigentlich sollte man sein wie dieser Baum, dass man nie abgeholzt wird. Man soll immer nur man selber sein. Am besten, man ist zu nichts zu gebrauchen, weil wenn man irgendwie zu schön ist, wird man instrumentalisiert. Wenn man irgendwie jemand sein will, wird man eingeordnet und die einzige Art, wie du immer du selber sein kannst, ist einfach, du selber zu sein. Und wer dich dann mögen muss, bist du am Ende des Tages. Und das geht zu 99 Prozent gegen einige Leute, die man lieb hat. Und da muss man einfach zu sich selber stehen. Und deswegen denke ich nicht, dass es ein Kompliment ist, gemocht zu werden. Churchill hat gesagt... So, you wanna be Stimmt. Yeah, ja. So, you have enemies, that's good, you stood up for something. So, du bist aufgestanden. Das ja. ist wichtig.
0: Ja, mal an. Also, ähm, das, das wäre jetzt auch fast die nächste Frage schon gewesen, die Antwort darauf. Weil, äh, da geht es um den Umgang mit Krisen und psychischen Problemen, den man sich so wünscht. Und da würdest du sagen, so, erstmal sich selber mögen und bei sich selber ankommen.
1: Ja. Und nur dann entsteht eben auch die... Also man braucht ja so eine gewisse Form von ähm, Feingefühl, um eben auch an Themen ranzukommen, auch in sich. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt keinen guten Vibe haben, dann erzählst du mir auch Sachen nicht.
0: Ja.
1: Und ein bisschen so ist das auch mit dem Selbstgespräch. Und deswegen muss man, sollte man lieb zu sich sein, das ist ähm, wichtig und vor allem mh, nicht immer so versuchen, wie aus einem Magazin auszusehen, sondern sich auch so lieb zu haben, wie man ist. Ja? Also Goethe hat das, glaube ich, gesagt, werde, wer du bist, so. Und es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass wir das heutzutage nicht tun sollen wir selber sein. Sondern, nochmal, man soll dann der Student, der Abiturient, ja. der Manager, aber eben es braucht sehr viel Mut, sich selber in die Augen zu gucken und zu sagen, ich habe mich lieb. Und nur dann kommt man an den Depressionen vorbei.
0: Letzte Frage in diesem Teil. Bist du glücklich? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
1: Ich bin sehr glücklich. Und ich bin deswegen glücklich, weil ich sehr dankbar bin für jeden Tag. Also ich wusste auch eine Weile nicht, ob ich noch hier bin und, oder hier sein würde. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe, was Reichtum angeht. Damit spare ich mir, glaube ich, einige Jahre. Und das ist etwas, das sitzt mir so tief in den Knochen, dass ich sehr viel Glück empfinde, weil ich einfach dieses Maß an Unglück nicht empfinde, nach den falschen Sachen zu laufen. Und ich habe Menschen, die eben ähm, überhaupt nichts von mir erwarten, so im, im Familiensinne oder im partnerschaftlichen Sinne, ähm, sondern ich habe Leute um mich, die haben mich lieb und die machen mir natürlich auch Dampf und dann schreit man sich auch mal an, aber ähm, das sind keine Masken. Ich habe keine Masken um mich. Und wenn, dann fliegen die sofort raus.
0: Vielen Dank, Paula, dass du so offen über deine persönliche Geschichte gesprochen und Strategien, die für dich wirkungsvoll sind, geteilt hast. Das war auch schon unsere letzte Folge dieser zweiten Staffel des Bartok podcasts Wir hoffen, ihr habt euch von Paulas Sicht auf die Welt und das Leben inspirieren lassen und hattet eine gute Zeit beim Hören. Schaut doch mal, ob euch auch die anderen Folgen des Podcasts interessieren und empfehlt uns gerne an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und wie gesagt, auf fnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite. Redaktion Diana Doko und Sven Häusler. Und mein Name ist Markus Kafka.